0: Hej och varmt välkommen till Aftonbladet utrikes. Jag heter Jenny Ågren som vanligt har jag med mig vår utrikesexpert Nivetta Vod. Hello.
1: Hej hej. Hur mår du idag? Jag mår bra. Vad
0: fint. Vi har gjort ett test. Vi har antikroppar
1: och är friska. Ja, så himla skönt. Så Ingen him covid i den här studion.
0: Jätte, jätte,
1: jätteskönt.
0: Idag är det faktiskt den 24 november. Det är en månad kvar till julafton. Och bara drygt två månader kvar till det är OS i Kina. Då står det nämligen för dörren. Den 4 februari 2022 så drar allt igång med invigningsceremonin i Peking- Då är det 14 år sedan Kina senast arrangerade ett OS, OS 2008. Ja, ni fattar, vi ska prata om OS i Kina. Ett OS brukar andas fest och spännande tävlingar under två veckors tid. Men nu är det många som känner att festligheterna har fastnat i halsen- när ett av världens största länder, som inte direkt respekterar mänskliga rättigheter- står som arrangör för de 24 olympiska vinterspelen. För att Kina nu arrangerar OS igen har inte mötts av klang och jubel. Kritiken har inte varit nådig. Många olika organisationer och politiker har kritiserat valet. IOC internationella olympiska kommittén, anser dock inte att det är deras ansvar att utesluta länder som anklagas för till exempel folkmord eller brist på demokrati. Man säger också att man är en organisation som bygger broar och jobbar för fred och att det vore meningslöst att till exempel utesluta länder som Kina. De senaste veckorna så har det också rapporterats om tennisstjärnan Peng Shui som försvunnit och som misstänks ha hållits borta mot sin vilja efter att hon skrev i sociala medier om ett sexuellt övergrepp som hon utsattes för av en politiker för tio år sedan. I helgen så gick IOKs Big Boss Thomas Bach ut och berättade att han pratat med henne och att hon mådde bra och var fri. Men det är få som tror på att det här är skett av egen frivilliga. Så, hur kommer det se att Kina återigen får arrangera OS? Vad ska man tro om hela historien kring Peng Shui? Och kan det bli en större boykott mot de olympiska spelen? Vi kommer också ha med oss Petra Torén som gäst idag. Hon är reporter på Sportbladet och kommer åka till Peking i februari. Hon kommer hjälpa oss att reda ut mycket kring IOK, den svenska kommittén och vad atleterna egentligen säger om allt det här. Ni vet? Mm. Är du redo? Jag är redo. Bra, då kör vi igång. Eh, Kina arrangerade ju som sagt sommar-OS 2008 och nu är det dags igen. Hur kommer det sig att Kina får arrangera ett nytt OS så nära in på det förra?
1: Ja, det är ganska många som undrar faktiskt. Särskilt som det kom kritik redan då, alltså 2008, mot att Kina som är ett av de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter, att de fick ordna OS... Och redan då så pratade man om det som vi ju har nämnt förut här i podden, alltså sportswashing, att regimer eller diktaturer använder stora idrottsevenemang eller kanske köper in sig till exempel fotbollslag för att liksom putsa sin image eller åtminstone rikta fokus åt ett annat håll. Och det är ju tyvärr så att sen 2008 så har ju liksom inte Kina förbättrat sig på eh, punkter som mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, minoriteters rättigheter. Det har snarare gått tvärtom ganska snabbt dessutom. Mm, och men vad har IOK sagt då? Ja, alltså när de har fått eh, frågan, för det har de ju flera gånger, eh, då har de svarat ganska Ärligt talat inte ett sägande. De, de säger ju det här med att IOK är ingen politisk organisation. Den här ordföranden Thomas Bach som du nämnde, han eh, har sagt att vi är liksom inte någon politisk supermakt som kan lösa situationer som inte eh, heller FN till exempel har lösningar på och att det är inte... IOKs uppgift att ta ställning politiskt men att man ändå eh, arbetar nära arrangörerna för att liksom, garantera sådana saker som arbetsrätt och pressfrihet. Det kommer jättemycket journalister att bevakar till exempel. Um, Sen så finns det ju också en svensk ledamot i IOK, Gunilla Lindberg. Hon har intervjuat och sagt att man vinner liksom ingenting på att hålla länder isolerade och så pratar hon om det här som du sa också, bygga broar och att idrotten är liksom den största fredsrörelsen och att man ska egentligen ja, men nästan passa på när det är evenemang i den här typen av länder för att det är då man kan liksom föra freden framåt. Lite så pratade hon.
0: Ja, men ni vet, det här är ju också någonting som hon har fått enorm kritik för eftersom många inte tycker att det har hänt någonting sedan OS i Kina
1: 2008. Nej, men exakt. Eftersom det ju snarare har gått åt, åt fel håll i Kina eh, så, så eh, just den här intervjun eh, som hon gjorde eh, med Radiosporten var det, Då lät det liksom på henne lite som att Kina var ett, eh, ja, ett ganska bra land att Det är så här, vi får liksom, ja, det är bra där ungefär och det här, det här är ett, ett bra beslut. Hon var, hon var inte särskilt självkritisk så att jag fick väldigt mycket kritik.
0: Mm. Men det måste ju ha varit några andra länder som sökte. Det, det känns som att många vill arrangera
1: OS. Vet att det var ju inte det? Nej. Det här var... Alltså när Kina liksom gjorde sin anmälan 2015 så var det enda andra landet som sökte för att ordna vinter OS 2022. Det var Kazakstan. Så att det har beskrivits som att IOK stod liksom mellan pest eller kolera. Och Peter Reinebo som är med i den svenska olympiska kommittén, SOK han fick lite frågor om det här och Han poängterade då att det är svårt för mindre länder att arrangera OS. Sverige till exempel försökte ju få vinter-OS 2026 men förlorade. Eh, Italien fick det. Eh, och han, han sa till radiosporten att... Eh, Fler måste bjuda upp till dans. Alltså det han menar då är ju, är ju att fler länder, inte bara till exempel diktaturer med mycket pengar eller liksom auktoritära länder som, som ju lättare kan kontrollera hela sin befolkning men också sådana stora arrangemang, att fler måste kunna söka och ordna eh, OS- något som, alltså det här är en större kritik än bara mot Kina att IOK har liksom enligt många då låtit spelen bli så stora och så kostsamma så att eh, det nästan bara är den här typen av icke-demokratier som kan ordna en sån här jättehändelse.
0: Ja, för man tänker att det är inte jättebilligt att arrangera OS, men jag tänker ändå att det är flera länder som borde gå ihop. Jag tänker Sverige, Norge och Finland till exempel.
1: Ja, men du kan väl ringa hon Gunilla och. föreslår jag det lite om det. Ja, ja
0: då gör jag det. Ja. Vi skulle kunna ha riktiga vinterspel.
1: Ja, och alltså, man kan ju också bara säga att 2022 det blir ju nästan som ett mörkt år för idrotten enligt många för att först då OS i Kina och sen så är det ju också fotbolls-VM i Qatar som ju inte heller är någon direkt demokrati.
0: Nej, just det. Sen ska vi också säga att de kommande OS:en äger rum i Frankrike, Italien, USA och Australien. Ja. Men om vi tar och tittar lite på Kina då som land det här kanske låter som en konstig fråga men vad är Kina för land?
1: Ja, men det är inte alls en konstig fråga för Kina är ju jättemånga saker. Det är ju en, en stormakt verkligen som är på god väg i rask takt in på världsarenan. Det är ett väldigt komplext land såklart. Det går ju inte, det skulle vi kunna prata om hur mycket som helst. Men och nu kommer det ju att bli fokus på det negativa i det här sammanhanget. Men det är ju då i de här frågorna om mänskliga rättigheter, om yttrandefrihet... Det är liksom är möjligheten att kritisera det här styrande kommunistpartiet. Det är omöjligt. Så det är ju samtidigt som Kina är verkligen ett land i utveckling som tar sig in på så här digitala arenan, miljöfrågor och så vidare så är det ett land som verkligen backar snabbt när det kommer till frågor om mänskliga rättigheter och så vidare.
0: På vilket sätt då?
1: Du, det går att ta ganska många exempel här men Bara under coronapandemin till exempel så har vi ju sett flera exempel på läkare som har kritiserat, inte bara läkare, akademiker och liknande som har kritiserat både liksom Kinas hantering av covid och det här med ursprunget som vi har pratat om i podden också, alltså coronavirusets ursprung. De har liksom fängslats eller fått det väldigt, väldigt svårt. den här minoritetsgruppen uigurer alltså muslimer eh, placeras i det som Kina kallar för omskolningsläger och, och organisationer som Amnesty har ju larmat om brott mot mänskligheten i den provinsen Xinjiang där uigurer och, och andra muslimska minoriteter finns att de, här, att de utsätts för förföljelse och tortyr och och som sagt kritiker, dissidenter av liksom alla typer författare, förläggare det finns ju en svensk kinesisk förläggare till exempel Hai som grips och liksom sätts i fängelse för eh, av, ja men egentligen påhittade anledningar att man har försett utländsk makt med underrättelser till exempel det är helt enkelt omöjligt att vara kritisk mot Kina i Kina
0: Och hur skulle du säga då att IOK till exempel hanterat hela den här händelsen med Pengshui?
1: Ja, det här är ju den senaste skandalen kan man säga, och den skiljer faktiskt ut sig lite från tidigare händelser för att. Det var ju i början av november så berättade hon eh, på alltså, kinesiska motsvarigheten till Twitter, Weibo att hon hade haft ett förhållande med en tidigare eh, vicepremiärminister högst uppsatt eh, kinesisk politiker eh, och eh, att han efter eh, det hade utsatt henne för sexuella övergrepp. Eh, och att det sker är tyvärr inte särskilt ovanligt men att en så högt uppsatt eh, politikerperson blir utpekad på det sättet för sexuella övergrepp. Det är väldigt ovanligt i och, Kina.
0: Och det var efter det som hon försvann?
1: Ja, men precis. Du liksom kort efter att hon hade gjort det här uttalandet på Weibo så så försvann hon. Alla spår efter henne försvann. Inlägget tog bort, togs bort. Och det här är väldigt vanligt. Kommunistpartiet som som just styr Kina. Jobbar ofta så. Man rensar bort sina kritiker. Men det som annorlunda den här gången, det var att hon är ju liksom en stor tennisstjärna. Och hennes kollegor inom hela tennisvärlden, alltså från flera olika länder, började reagera och, och uttala sig om att de var oroliga för vad hon kunde ha tagit vägen. Mm,
0: för jag vet att Women's Tennis Association, VTA, reagerade bland annat.
1: Exakt, de gick ju ut också och sa att vi kommer inte att ordna några tennisturneringar i Kina, det ska hållas ett antal sådana nästa år, men det kommer vi inte att göra om vi inte får veta att Peng Shui mår bra. Och det här blev ju då för ovanligheten skulle någonting som Kina behövde svara på. Det är man inte heller särskilt van vid för att eh, som sagt det går för Kina att bara stänga ner kritiker på, på, liksom, på alla sätt. Eh, och då började man lägga ut de här intervjuerna eller intervjuer med henne som, som helt uppenbart var iscensatta. Och det var då som IOK-chefen Thomas Bach fick ha det här samtalet med henne och Alltså det är ganska absurt. Hon sitter liksom eh, i någon säng eller soffa eller liknande och så är det en massa gosedjur bakom. Alltså det är rätt uppenbart att det här på ett eller annat sätt i alla fall är iscensatt. Um, och det kommer ett skriftligt uttalande om att hon är okej okay och hon vill vara i fred, hon är med sin familj och sådär. Och det tog rätt lång tid innan det här kom, två eller tre veckor tror jag. Uh, och, och det är ju det här som har fått väldigt, väldigt stark Kritik, bland annat då från VTA som, som själva gick ut ganska snabbt och sa att vi har mycket svårt att tro att det här uttalandet kommer från henne och liksom är, är ett fritt uttalat att hon, att hon mår bra.
0: Mm, och det är ju skillnaden också här på hur VTA tar emot det här eller reagerar på det och IOK.
1: Ja, det får man ju verkligen
0: säga. Mm, så, men hur upplever då Kina allt det här?
1: Det är nog så... Att eh, det skakas lite där uppe i, i toppen eh, på kommunistpartiet. Det är ju väldigt slutet så det är inte som att de har gått ut och eh, liksom hintat någonting om det här. Men, men bara om man tittar på... Historiskt så är ju Kina väldigt vana vid att kontrollera allt som sker och eh, tysta alla typer av hot. Eh, och det funkar ju inne i landet. Jag tror inte att, att debatten är, är stor inne i Kina men, men det har ju inte funkat internationellt den här gången. Eh, Den, det finns en, ett, ett, statligt, en statlig kinesisk tidning som heter Global Times. De har ju skrivit såna här, ja, vad ska man kalla det, ledartexter. Alltså det är ju kommunistpartiets egna... tidning liksom. Och där har de skrivit att det är så här de det kommer liksom bli såna här ideologiska konflikter mellan Kina och väst och det kommer att öka nu inför OS i Peking och, och man kallar det då för, för antikinesiska krafter som har som mål att skapa problem för Kina eh, och, och, och menar att det här är liksom ett stresstest för hur Kina ska svara på eh, kriser och sen så Eh, Och när den här debatten gick som, som hetast från internationella ja, samfundet mot Kina så sa också kinesiska UD-talets person att eh, att politisera idrott är emot den olympiska andan så att, ja, det var ju tydligt svar på hur de ser på det här.
0: Ja, det har ju också, ni vet, snackats lite om att man ska bojkotta OS. Men vi tar och kommer till det om en liten stund. För nu så ska vi ta och snacka med vår kollega på Sportbladet, Petra Torén. Petra har bevakat flera OS och ska åka till Peking i februari. Nu så tror jag dock att vi har för henne när hon är på väg till längdskidspremiären i Rucka, eller hur? Hej Petra!
2: Ja, men det stämmer bra det. Jag ska till Rucka och det verkar vara väldigt kallt där. Och det är väl lite av en föraning av vad som väntar. klimatmässigt i Peking men också kanske på andra plan. Mm.
0: De olympiska spelen ska ju vara fria från politik. Är det IOKs ansvar att engagera sig i den här typen av frågor och till exempel utesluta länder som bryter mot mänskliga rättigheter?
2: Jag tycker att man inte kan säga någonting annat än att idrott och politik går ihop även om det är många från idrottens led som vill poängtera att det, att det inte gör det utan eh, allting hänger ihop och... och Det är klart att man som en stor idrottsorganisation har möjlighet att, att påverka sen i vilken, i vilken omfattning man ska göra det. Det kan man kanske diskutera men det är självklart tycker jag att, att det finns möjligheter att göra politiska ställningstagande från, från IOC.
1: Ja, för Svenska olympiska kommittén de har ju fattat beslut om att öppet kritisera demokratiutvecklingen i Kina men... Det har inte IOK. Vad, vad innebär det att de skiljer sig åt på det viset?
2: Ja, det, det kan ju. Om man tittar till exempel och gör kopplingen till, till fotbolls-VM i Katar så, så eh, kan man ju också se att liksom olika nationer agerar på olika sätt även om eh, liksom det huvudförbundet, alltså FIFA i det fallet eller IOK i det här fallet då, liksom har en linje så, så, så står det liksom ändå... de enskilda förbunden och medlemmarnas eh, liksom, rättigheter att, att på själva liksom, dra upp en linje hur de vill agera, det, det står ju dem fritt och eh, kan man ju tycka att det finns en motsättning i det, men, men jag kan också tycka att det är bra att, att det finns eh, nationsförbund eller olympiska kommittéer, nationella olympiska kommittéer som vågar ta en annan inriktning.
0: Petra, vi pratade innan här om Peng Shui som man misstänker har hållits göm mot sin vilja. IOK har ju gått ut och sagt att hon är okej. Okay. Varför går IOK
2: Kinas ärenden? Ja, sannolikt för att rädda sitt eget skinn lite grann och, och, och försvara att man, att man arrangerar ett mästerskap i, i, en, i ett land med den regimen som råder i Kina. Sen, sen kan det väl vara så i den bästa av världar att de har en annan information som inte vi har då som... som Som de på det här sättet väljer att lyfta fram. Det, det ska jag låta osagt. Ni vet,
0: kan man säga att IOK har blivit som Kinas propagandaorgan?
1: Ja, det är ju den kritiken som kommer nu. När IOK eh, blir ett verktyg för Kina att, att säga att allt är okej, okay, allt är lugnt. Så att det är ju absolut det som kritiken baserar sig på just nu.
0: Och, och Petra, kan det här skada IOK på något sätt?
2: Ja, eh... Men frågan är vad som skadar IOK. Jag tycker de här organisationerna, liksom FIFA och IK, står pall. Liksom det mesta av den här liksom, kritiken som kommer utifrån i de här fallen. Men det är inte första gången i historien som de har blivit kritiserade av olika skäl. Det som jag tycker är häftigt nu är ju att liksom, protesterna blir så stora och, och aktionerna blir så kraftfulla när det sker den här formen av agerande som inte, som inte människor accepterar tycker är humana eller, eller demokratiska och det leder ju till påtryckningar som gör att även de här kolosserna eh, måste lyssna och det tycker jag är liksom en ligger ju och, och där ska det bli spännande att se om det här kommer bli någonting som leder till att IOK ändå måste ändra eh, sin inriktning i hur man agerar kring, kring Kina-fallet.
1: Ja, för man undrar ju lite vad det är som, som pågår inom IOK. För visst var det också ganska mycket snack eh, inför eh, Tokyo-OS. Eh, att, att det nästan var... Att det pratades om att IOK liksom pressade Japan att, att ordna OS fastän det var en svår coronasituation där.
2: Ja, det är ju de kommersiella krafterna som styr, eh, skulle jag säga. Att, att, att man har en... en Man har ett mästerskap som är insålt med de tv-rättigheter som är. Det krävs otroligt mycket. Inte ens en pandemi kan i slutändan stå emot att man arrangerar ett mästerskap så jag tror att påtryckningarna där ska vi nog se som väldigt kommersiella om man ska vara ärlig. Sen är det så Petra, det finns atleter som har
0: kritiserat IOK för att de lägger OS i den här typen av land eftersom man anser att OS kanske är den största tävlingen och mästerskapet som man vill genomföra men att man också då känner sig tvingad att åka till de här länderna fast man kanske egentligen inte vill. Vad säger
2: det om hela tävlingen säger du? Nej men det säger väl att, det är klart att det finns... Eh... aktiva som tycker att det känns obehagligt och, och tråkigt att ta ställning. Väljer du att ta ställning? Vi har ju skidskytten Sebastian Samuelsson som som är aktiv i Sverige både i dop- antit dopingfrågor, antidopingarbetet och i den här typen utav frågor kopplat till till eh, demokrati och eh, det. Är, Ja, det vill bara ställa sig själv. Liksom. Jag ska också till OS. Jag åker också till Peking. Är man en del av propagandamaskinen då? Ja, vi väljer att byta datorer när vi ska gå, åka dit. Alltså, eh, hur mycket Man kan ju alltid som enskild reporter eller enskild idrottsutövare säga att nej, jag bojkottar för att det känns bra för en själv. Eh, och det tycker jag det måste vara upp till var och en. Och att eh, göra det samtidigt så, så kan man ju välja den andra vägen. Då, att, att Att vara med på plats och försöka skildra det så mycket som möjligt utifrån från den aspekten. Då, att, man, att man faktiskt kommer närmare, kommer innanför bubblorna och kanske kan, kan skildra och skicka hem de, den formen av rapporter. Sen vet vi inte hur, hur lätt det kommer vara att göra det. Det kommer sannolikt vara ganska svårt. Vad tror du, finns det några atleter som kommer bojkotta OS? Det har ju varit diskussioner tidigare liksom om stora förbund som, som har sagt att de ska bojkotta sen när man väl kommer ner till startlinjen så är min känsla att de flesta står där ändå. Liksom för att tävlingarna, liksom, det var fjärde år som då eller sommarolympiar, det var fjärde år, det krävs rätt mycket för att man ska. För man ska verkligen. I, verkställa verkställa sitt, sitt, sitt hot, om man kallar det så, för, för boikott Men det kan hända att det är några som, som, som ändå går hela vägen i, i det här fallet. Det finns också en pandemi och väldigt strikta covid-regler kring hela mästerskapet. Det kan ju faktiskt finna personer som också tycker att det är ganska besvärande att, att åka dit och inte tycker att det känns behagligt och vara där och tävlas. Det kan ju också finnas den aspekten. Vad tror du vi kan förvänta oss av OS Peking då? Ja, jag tror att ni kan förvänta er att sitta hemma i sofforna och så är det fantastiskt. Vi jublar åt eh, Frida Carlsons guld när hon trycker dit till Johag till slut eller Tre Kroners framfart liksom, i rinkarna och så glömmer vi av för att, att det där är en bild vi ser på tv. Det finns en annan verklighet där ute så det, det som jag hoppas ändå är ju att, att vi som är på plats ska kunna rapportera och liksom nyansera den bilden. men det sagt så kommer det vara jättesvårt. Vi är alla infångade i en covid-bubbla. Vi får röra oss mellan hotell och eh, anläggningar Vi får inte ha kontakt med utövarna förutom i mixade zonen. Vi kommer inte kunna ge ut på, på landsbygden i Kina och, och spegla liksom, folkets egna tankar och åsikter som det här. Som Som det gick faktiskt delvis att göra i Peking. Jag var själv hemma hos en familj och tittade på invigningen tillsammans med dem för att se lite grann eh, jag menar hur de ser på, på regimen och, och möjligheten att yttra sig och berätta. Och det var ju ett sätt att dela någonting annat än, än själva eh, glansen från de stora arenorna. Men i det här fallet så, så eh, känns det som att vi är lite bakom lås och bo ärligt talat.
1: Var det här 2008 som du pratade om? Det var 2008, ja.
0: Låter det ändå som det passar Kina hand i handsken att det är
2: covid och man låser in folk? De kan låsa in oss journalister. Nej men jag minns när vi var, 2008 när vi var där, då var vi ute med damlandslaget utanför Pekingen, norr över Kina i en mindre ort. Och jag och min kollega, en förvegar upp, var fullständigt övertygade om att vi var avlyssnade på rummen och, och satt igång och liksom, du vet, Gå i korridorerna lite snabbare och det kom folk ut från andra, andra rum. Det kändes väldigt suspektigt. Vi kanske hade för liv i fantasi men, men jag är övertygad om att, att de har fullständig koll på vad vi gör. Och I det här fallet blir det jättelätt för vi, vi kommer gå som små soldater där i våran bubbla och inte, inte spräcka den. Så att, de vet verkligen vad de har oss den här gången. Vi
0: får följa dig och de övriga på Sportbladet under OS i Peking helt enkelt Petra.
2: Ni får göra det och glöm inte bort då att bakom mirallerna så finns det eh, en annan verklighet. Tack Petra Torén för idag. Lycka till i Finland nu. Tackar. Ja, men som ni
0: vet, vad säger då Kina själva om att de faktiskt ska arrangera OS?
1: Ja, då får vi gå tillbaka till den här eh, kinesiska tidningen Global Times det här propagandaorganet för kommunistpartiet. De har ju också skrivit att eh, det här eh, vinter i februari det kommer bli liksom en övergångsrit en right of passage för Kina på vägen mot att bli en mogen supermakt. Du hör ju vilket, vilket jaha, språk jaha. det är. Men det är ju det är ett, ett propagandaspråk helt enkelt. Och eh, Och återigen så liksom de här uttalandena om brott mot mänskliga rättigheter men också i fallet Peng Shui. Allt det här kallar man för antikinesiska krafter som försöker skada Kina. Men sen, en annan sak som jag tycker är intressant det är ju också att Kina använder det här OSet som ett sätt att liksom starta en helt ny industri, alltså för vintersporter. Och det... syns i att man bygger stora arenor eh, för, och olika så här, anläggningar för den här typen av sporter. Eh, man har ju en hel sportklädesindustri som, som har framförallt liksom, de här kläderna har ju sålts i andra länder. Men nu, nu ska den industrin också blomstra i Kina. Och det här är en, en, en större liksom, plan som Kina har eh, som heter så här roliga saker som, eh, vad heter det? Jag du måste nog National ja. Health. Nu vad heter den det Just National, fitness fitness <laughs> National Fitness Plan. Alltså man får ju ja, det är otroliga vibbar liksom. Jag tänker Har vi på en sån Ja, jag vet inte om den heter så men det är ju sånt där som som kanske våra kungligheter lite eh, brukar försöka liksom att ut och sporta mer. Kronprinsessan och eh, Victoria och Daniel brukar ju liksom lyfta det här, men det här är ju i Kina är ju det mycket större och man har ju också en befolkning i Kina som som åldras. Eh, så därför är är hälsa en eh, en viktig sak som liksom staten ansvarar för. Det tycker jag är väldigt intressant.
0: En miljon, en miljon, en miljard invånare ska ut och röra på sig. Ja, ja. Men det pratas ju också ganska mycket om det här med bojkott från olika håll. Eh, USAs president Joe Biden verkar fundera på en sån.
1: Precis. Eh, I förra veckan så sa Joe Biden att USA överväger en diplomatisk bojkott, Alltså då att politiker och liksom representanter för, för amerikanska staten kanske inte ska åka. på OS. Det som är viktigt och liksom en viktig distinktion här- är att idrottarna inte berörs av det här- utan det är en, det är liksom en annan fråga. Men det här är ju väldigt intressant- och, och leder till stora rubriker- för det skulle ju då handla om- ett sätt att protestera helt enkelt- mot hur Kina beter sig kring- liksom, mänskliga rättigheter. Och det som eh, faktiskt Washington- och ett, några stycken andra länder- kallar- för ett folkmord på alltså ugurerna muslimer som ju är minoritetsgrupp det har inte kommit något rakt beskedar från USA. det ska sägas att politiker på båda alltså från båda sidor, demokrater och republikaner är för detta. så det finns en rätt stark majoritet för det här och det skulle det skulle vara ett rejält ställningstagande faktiskt som kan också påverka relationerna mellan USA och Kina ganska brett. För det var ju faktiskt så att, att Joe Biden och Kinas president Xi Jinping de hade ganska nyligen ett, ett långt samtal som många tolkade som att nu kanske relationerna värms upp lite mellan USA och Kina. De var ju inte super varma under Donald Trump. Men den här frågan, ja den, den blir väldigt viktig att följa och se vad som händer för att vad USA gör det kan nog påverka också Hur andra länder agerar.
0: Mm. Och sen så sa ju vår nuvarande idrottsminister Amanda Lind här häromdagen att hon inte kommer att åka dit. Nu vet vi ju inte eftersom det politiska läget i Sverige är lite kaosat. Ja, vi står ju spelar in exakt
1: när detta sker i, i riksdagen.
0: Ja, precis. Så, men vi antar väl kanske att hon kommer att vara idrottsminister. Mm. Hon
1: har sagt att hon inte ska åka dit. Precis. Um. Och det, man får hålla. Liksom, det är två olika saker här. Eh, antingen så kan man ju välja att öppet pojkota, och det är det som det pratas om nu i USA. Eller så kan man välja att bara inte åka. Eh, och sen liksom inte kommentera det mer än så. Eh, för Lind, hon sa ju att hon själv inte kommer att åka. Eh, men också att den svenska regeringen inte har tagit något beslut om ett eventuellt deltagande vid OS. En, en annan som också sa att hon inte ska åka det är utrikesministern An Linde. Och Egentligen så är det lite, kan man säga, saksamma. Inte för att förminska på något vis Sverige eller svensk, svenska politiker. Men det är rimligt att, att svenska politiker inte åker eftersom man har kritiserat Kina väldigt mycket och kraftfullt. Inte minst då för Minhai som, som vi nämnde förut, svensk-kinesiska förläggaren som sitter fängslad. Eh, skulle Sverige till exempel gå ut med en diplomatisk boykott, eh, då vore ju det en helt annan sak. Mm. Man kan också nämna att SOK, alltså svenska Olympiska kommittén, de har ju också gått ut och sagt att de inte kommer att bojkotta. Eh, OS i Kina men, men som vi nämnde förut att man liksom tillåt så öppet kritisera eh, Kinas liksom behandling av mänskliga rättigheter och, och hela situationen och det här tyckte jag var väldigt intressant att, att man eh, också gick ut att, och, och sa eh, ganska nyligen att man kommer att utbilda atleterna i frågor angående Kina mänskliga rättigheter och så vidare för att man tycker att det eh, liksom ligger ändå I, i uppdraget um, för, för de som ska åka till Kina att veta hur det landet är. Det tyckte mm. jag var väldigt intressant. Undra Sen om... har man också sagt, jag ska bara säga, <laughs> att om det skulle vara så att FN däremot går ut och säger att uh, man förespråkar en bojkott, då det kan få SHK att, att ändra sig och välja att boykotta.
0: Mm. Du har så mycket bra information som du behöver få ut till oss. Ja. <laughs> men jag undrar då om man kommer göra likadant inför fotbolls-VM i Qatar om man kommer sätta de, alla fotbollslandslag i skolbänken? Ja, det är en fråga till FIFA
1: va? Ja,
0: vi slänger den frågan till FIFA <laughs> Eller Svenska FIFA här
1: fotbollsförbundet här förstås.
0: Ja, men jag tänker på de andra lagen också. Mm. Men vad skulle det innebära egentligen då, ministrar, politiker och kanske också kungligheter? För vi brukar ju se ganska mycket kungligheter på plats på olympiska spelen som är där och stöttar atleterna. Om de inte åker dit, vad kan det betyda?
1: Ja, precis. Och det är ju ändå om de inte åker dit eller om de väljer att öppet boykotta. Det är ju två olika frågor. Men frågan är ju ja, vad blir effekten? Alltså, det är ju verkligen, det är svårt att veta. Men det kanske bara blir ett viktigt förvisso men ändå bara ett ställningstagande. Det kommer inte förändra någonting i längden. Kina kommer ju absolut inte bry sig. De har ju också sagt som svar på alla de här boykottsdiskussionerna att det liksom inte är värdigt att lägga energi överhuvudtaget på sådana här negativa tankar så att det säger ju någonting
0: mm, Sen vet vi också så här att eh, kung, vissa kungligheter är ju involverade i olika typer av organisationer kring OS eh, Jag pratade med våra kollegor på podden Kungligt mm. och frågade, vet ni om de ska åka iväg i mm. vår svenska kungafamilj? Nej, men eh, schemat för 2022 är inte officiellt ännu, så vi vet väl inte riktigt hur det kommer gå.
1: Jag tror att de kommer också följa hur den svenska regeringen agerar.
0: Säkert, kanske också svårt att åka iväg till eh, Kina.
1: Ja, eller så man någon sån här mellanting, att vi skickar en kunglighet istället för, så har man ju också gjort tidigare. Ja,
0: för jag har ju ändå sett legendariska bilder på kungen när han hejar på
1: våra landslag. Ja, ja visst. De är ju ofta ute och... Men skulle du
0: precis, men skulle du säga att det, att det har någon effekt med typer av bojkott och så här. För jag tänker ändå på OS i Berlin 1936. Ja,
1: alltså det här är ju liksom debatten nu apropå Biden och USA och alltså i stort liksom. Um, Och det, det, det finns två sidor kan man säga IOK som och andra då som menar att det, det inte funkar med boikot. De lyfter till exempel OS i Berlin som Johanar står alltså av, av nazistregimen i Tyskland och och säger att det, det det här är det bästa sättet att nå isolerade länder genom idrott att det är inte eh, det är inte liksom direkt diplomati men det är ett sätt att ta sig in och bygga broar och att ja att att ett ett bra sätt att bibehålla diplomatiska relationer att det är bättre att åka dit än att bojkotta för då kan man liksom pressa lite mer inifrån och att man liksom att det till och med kan vara negativt att inte åka för att då Kan, ja, då blir ju det ett ställningstagande liksom, som kan hota diplomatin. Mm. Um, och sen kan man ju göra olika statements. Alltså idrottarna kan ju välja att göra olika statements och det har faktiskt lättats upp lite mer att de får faktiskt också kommentera mycket mer mm. än, än tidigare. Uh, och det finns ju sådana statements. Till exempel 1936 när, när um, Jesse Owens vann fyra gulder. Alltså det var ju verkligen ett slag i ansiktet mot Hitler. Mm. Eh, eller medaljcermonin i Mexico City 1968. Det är ju den här ikoniska bilden. Två afroamerikanska idrottare som höjer en knuten näve eh, under den amerikanska nationalsången. Alltså ett stöd då för Black Power-rörelsen. Och så finns det de här som, som Petra också nämnde eh, som tycker att nej, man ska inte blanda sport och politik.
0: Precis, men eh, ni vet, vad tror du kommer hända nu då? Eller vad tror man kommer hända fram till OS?
1: Den här diskussionen kommer nog att pågå eh, så länge som eh, USA inte ger något rakt besked. Eh, och sen faktiskt så tror jag att det kan bli intressant också vad Tyskland väljer för inriktning. Eh, för där har ju Angela Merkel lett Tyskland... Mot ökad investering i Kina till exempel. Och hon har ju verkligen varit en sån här som, som förespråkar samarbete. Liksom och ja... ekonomiskt och så vidare. Men hon har faktiskt varit väldigt tydlig med att det här är en fråga för kommande regering för hon ska ju avgå nu så fort en sån koalition då har bildats och eh, det kommer bli väldigt intressant om de gröna alltså partiet i Tyskland får utrikesministerposten för de har ju sagt rätt tydligt eh, att de vill ha en hårdare linje mot Kina så att det kan faktiskt bli det som lite tippar över beroende på såklart vad USA väljer att göra.
0: Det är inte bara Sverige, det är kaos. Nej. Tyskland är fortfarande inte klar med sin regeringsbildning och det är två månader sedan det var val Ja, precis mm. Men du, ni vet vi är klara för idag nu ja. och du som lyssnar, tack för att du har lyssnat och vill du veta mer om allting som händer kring OS då ska du självklart in och läsa på sportbladet.se för där finns all information som man vill ha och läsa och du, där blir det också rejäl bevakning under OS Utrikes är klar för idag. Du når oss på utrikes at och du får så gärna följa oss i din poddspelare så du inte missar när du kommer ut med ett nytt avsnitt. Nu säger Jan Ågren och bod. Slut för idag. Tack för idag. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.